0: herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Schön, dass du wieder dabei bist oder ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass wir jetzt im neuen Jahr wieder loslegen können. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und vor allen Dingen auch, dass ihr das alte Gut abschließen konntet. Für die, die das nicht konnten vielleicht aus unterschiedlichen Gründen Herausforderungen, die auf Sie eingeprasselt sind, denen wünsche ich ähm, für 2023 einfach einen guten Start und dass Sie entsprechend mit den Herausforderungen, die Sie vielleicht noch aus dem letzten Jahr reintragen ins neue Jahr, gut und ähm, in Ruhe und ja, bewusst umgehen können und dafür viel Kraft und Energie. Es geht wieder los mit zehn neuen Folgen von Schwarzbrot und Kamille. Heute möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, was mir passiert ist und zwar geht es um das Thema Haltung. Wir Deutschen sind ja immer so, wie ich finde, sehr schnell mit ähm, Beurteilung, Verurteilung und vor allen Dingen wollen wir immer 120-prozentige Sicherheit und in diesem Zuge ist mir vor 15 Jahren, was wirklich, ja, wie ich finde, im Nachhinein Nettes passiert. Und zwar war ich auf dem Rückweg meiner Weiterbildung, die meistens am Wochenende stattfindet oder stattfand. Und ähm, dann habe ich äh, den Zug genommen zurück, weil nämlich Hannover 96 damals noch in der Bundesliga gespielt hat. Und wir haben dann, äh, also ist gut. Ich habe dann überlegt, oh Mann, äh, Parkplatzsuche könnte ein bisschen schwierig werden, fahr mal lieber mit der Bahn rein, so eine Art Park and Ride. Als ich dann samstags um 17 Uhr zurückfuhr, ähm, war also das Spiel gerade zu Ende, bin dann an so einem Bahnhof ein bisschen weiter nach vorne gelaufen, weil die meisten Leute haben ja keine Lust, so viel zu laufen am Bahnhof und habe gedacht, wenn du vorne das Abteil nimmst, könntest du Glück haben dass du da vielleicht ein bisschen für dich alleine sitzt. Die Fans waren teilweise schon auf dem Weg, aber das Spiel lief so halb noch. Also ähm, so voll war es noch nicht auf dem Bahnhof. Ja, dann habe ich mich in Ruhe in das Abteil ganz vorne gesetzt und stellte fest, ah, die Rechnung geht auf, gar nicht so viel los, das ist ja wirklich super. Und habe mich da in so eine Viererecke, wo also vier Leute ähm, direkt sich gegenüber sitzen gesetzt, war also ein Großraumwagen mit immer diesen Viererabteilen, und äh, dann hat äh, der Zug sich so langsam in Gang gesetzt und ich war froh, ich konnte mir mein Buch nehmen, habe mich da in die Ecke geflitzt und wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden, weil diese Ausbildung doch ziemlich an einen zerren. Und äh, wenn man das Wochenende viel über sich, das Leben, meine eigene Haltung, meine Verhaltensweisen lernt und viel am Reflektieren ist, dann ist man schon ziemlich kaputt nach so, einer, nach so einem Ausbildungswochenende. Aber nicht auf eine negative Art, sondern man merkt einfach nur, oder ich habe einfach nur gemerkt, dass ich ziemlich ausgelaucht bin, habe mich auf das Abendessen mit meinem Mann gefreut, wir wollten essen gehen und ich brauche dann auch immer so richtig Deftiges, weil ja zweieinhalb Tage Ausbildung auch ziemlich an dem Körper-Seelen-Gleichgewicht zerren. Ja, und kaum habe ich da gesessen und mein Buch rausgeholt, ging dann doch, obwohl der Zug schon fuhr, die Tür auf und es äh, fletzte sich im wahrsten Sinne des Wortes mir gegenüber so ein junger Mann um die 30. Ähm, ich war damals ja, äh, wie alt war ich denn da, Ende 30 und ähm, dann äh, setzte er sich da hin, hatte so eine Hupi Halido in der Hand, -Halb Liter Dose Schal um von 96 und ich habe nur gedacht, oh, naja gut, das wirst du schon irgendwie aushalten. Und während ich so am Lesen war, habe ich gemerkt, dass der immer so Verrenkung machte. Und der guckte immer und ähm, denke ich, was will der denn irgendwie? Und dann hatte ich so, also das hat man, finde ich, manchmal so, wenn man da so sitzt, dass man merkt, so was neben einem passiert. Und er verrenkte sich dann nun und dann habe ich gedacht, okay, er will also wissen, was du liest. Und, und das war so ein Psychologiebuch. Und habe dann also das so langsam ein bisschen höher gehalten, dass er sich nicht mehr verrenken musste, etwas unauffällig. Äh, ja, und dann dauerte das einen kleinen Augenblick. Und dann sagte er, äh, haben Sie mal ein Taschentuch für mich? Und ich hat gesagt, ja, ich habe sogar eine ganze Packung. Und habe ihm da Tempos rübergeschmissen, beziehungsweise gegeben. Und ähm, dann sagte er, was lesen Sie denn da? Und da habe ich gedacht, Trottel hast du ja gerade irgendwie wenn du nicht ganz blöd bist, irgendwie sehen können. Und dann habe ich ihm ähm, das Buch gezeigt. habe gesagt, so und so. Sind Sie Psychologin? Nein, bin ich nicht. Und was machen Sie denn? Naja, und dann kamen wir so langsam ins Gespräch und was ich nebenbei auch beobachtet habe, war, dass neben mir die Leute, weil er auch in einer Lautstärke sprach, immer so guckten. Das war ein Benehmen in Anführungsstrichen oder eine Szene, die anscheinend nicht in das gewohnte Bild dieser Leute passte. Und äh, dann habe ich mit mir selber in dem Moment so einen, so einen Dia inneren Dialog geführt und habe gedacht: Oh Mann, eigentlich hast du jetzt überhaupt keinen Bock mit diesem Typen zu sprechen. Aber er drängt sich ja irgendwie förmlich auf und wenn du jetzt die Masche schiebst, kurz ab zu sein und ihm dadurch hoffst, zu signalisieren, dass er aufgibt, das kostet dich unwahrscheinlich viel Energie und die hatte ich ja, wie vorhin geschildert, gerade nicht. Wenn du dich aber auf die Situation einlässt und einfach mal guckst, was sich daraus entwickelt, dann auch wenn du keinen Bock hast dazu, dann könnte es sein, dass sich das Ganze irgendwie noch also nett entwickelt, habe ich in dem Moment nicht gedacht, aber dann muss, verlierst du nicht so viel Energie. Gut, du kannst dann nicht in Ruhe gelassen werden und lesen, aber es gibt Schlimmeres. Und so habe ich mich auf diese Diskussion dann mit ihm oder das Gespräch eingelassen und stellte fest, das war also sehr angenehm, hat immer fleißig Fragen gestellt. Ich habe dann so geantwortet, die Leute, die Ohren, die wurden immer lauter, also größer im Abteil, weil die das wohl irgendwie interessant fanden und er nicht gerade leise gesprochen hat. Ähm, ja, und so hat sich eine ja, wirklich gute Konversation ergeben und dann fuhr der Zug irgendwann in den Bahnhof ein und da sagte: er, oh Mist, ich muss jetzt aussteigen, ich würde so gerne noch eine, ein, zwei Stationen länger ähm, mit Ihnen sprechen, das war so interessant. Und habe ich gedacht, oh, wie nett. Und sagte er, ich sage, ja, das bringt nichts, weil in der nächsten Station muss ich auch raus. Und ähm, dann also stand er auf, gab mir seine Hand und sagte, ich bin übrigens Dirk und vielen, vielen Dank, dass Sie mir die Zeit geschenkt haben, mit Ihnen zu sprechen. Wow. Und dann ist er raus. Gut gelungen. Ulrikes Tipp. Ich musste danach erstmal so ein bisschen, ja, nicht tief durchatmen, weil ich habe mich irgendwie gefreut. Ich hatte so ein Lächeln auf meinen Lippen. Mit meinem heutigen Wissen hätte ich ihm höchstwahrscheinlich einfach nur nett gebeten, mich in Ruhe zu lassen in Form von, ähm, nehmt es mir nicht übel, aber ich habe wirklich einen harten Tag hinter mir. Ich mal, muss mal ein bisschen in mich gehen. Also hätte ihm direkt gesagt, dass mir das Gespräch nicht so recht ist. Das traute ich mich damals nicht. Daher hätte ich viel Energie darauf verwendet, so äh, Barrieren zwischen uns aufzubauen in Form von, ach, äh, pfff hier nochmal das Buch höher halten, dann kurz ab zu sein in den Antworten, aber dann wäre ich so fokussiert darauf gewesen, nicht das Gespräch mit ihm zu suchen, dass ich danach noch ausgepowerter gewesen wäre. Also Energie, hätte, der, hätte mich das unwahrscheinlich viel mehr Energie gekostet. Und das Zweite, was ich daraus gelernt habe, ist mal wieder, nicht die Leute in so eine Schublade reinzupacken, sondern einfach ähm, äh, ja, sie so zu nehmen, wie sie sind. Und er hat sehr klare Fragen gestellt, also sehr einfache Fragen, im Sinne von wenig Verpackung drumherum, gerade raus. Und ähm, ich konnte ihm da einfach auch gute Antworten geben. Und er hat es total ähm, genossen, dass da jemand ist, der ihm zuhört. Ich habe ihm also letztendlich mein Ohr geschenkt sozusagen. Und natürlich auch bis dato auch mein Wissen, was ich über meine Ausbildung hatte. Ja, und ähm, es gibt auch noch was Drittes, nämlich, dass die Leute, glaube ich, die so mit im Abteil saßen, äh, auch so eine Idee vielleicht mal bekommen haben, sich nicht nur zuzuhören und sich daran zu ergötzen, wie da gerade eine Situation vielleicht schief geht, sondern ähm, wie die, ähm, ja, die ganze Situation ähm, eigentlich so für die auch was Interessantes oder ähm, was Wertvolles hatte. Und äh, ja, dafür äh, bin ich dankbar und das äh, fand ich sehr spannend. Mein Lifehack heute für euch ist, guckt doch mal selber oder beobachtet euch doch mal selber, wenn ihr Leute seht. Das erste Mal ist es wichtig, natürlich sie in ein Raster zu packen, weil wir müssen uns irgendwie... Ähm, ja, ein System machen, wie wir die Leute einordnen, sympathisch, unsympathisch und ähnliches. Aber wichtig ist, dass die aus dieser Bewertungsschiene die Möglichkeit haben, wieder rauszukommen. Und da schlage ich den Bogen ähm, zum Anfang. Ich sagte, wir Deutschen müssen immer erstmal alles bewerten. Gut, schlecht, ähm, groß, klein, ähm, dick, dünn und so weiter. Und wie finde ich denn das? Allerdings ohne vielleicht manchmal das große Ganze dahinter zu sehen oder das Geschenk, was sich ähm, dahinter verbirgt. Und genauso wie sich Situationen entwickeln, entwickeln sich vielleicht auch diese Geschenke dahinter. Und das, finde ich, ist ein ganz schönes Bild. Vielleicht kommt ja eine Situation daraus, die mich, andere aber die mich vor allen Dingen irgendwie bestärkt in dem, was ich mache, in dem, was ich tue oder die mir einfach ein gutes Gefühl für den Tag gibt. Insofern probiert es mal aus und wenn ihr Leute in der Schublade drin habt, meine Empfehlung ist immer mal zu gucken, ob die nicht irgendwann wieder raus können aus dieser Schublade. Hängt natürlich auch immer von der Tagesform ab. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen und ich sage bis dann. Für euch eine gute Zeit. Tschüss. Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff, Der Podcast für dein gelungenes Leben.